0: Всем привет! Это подкаст «Чегоняльщики» и с вами я, его ведущая, Христофорова Аня. Сегодня я хочу прочитать вам понравившиеся отрывки из книги «Тревожные люди» Фредерика Бакмана, которые заставили меня задуматься. Ну что ж, давайте начнем. Первый отрывок звучит так. В вашей жизни, наверное, тоже есть тот, ради кого вы готовы побыть идиотом. Но, возможно, вы были когда-нибудь влюблены. Когда-то это случается со всеми. От любви все совершают дурацкие поступки. Например, женятся, заводят детей, живут счастливой семейной жизнью. Меня этот отрывок заставил задуматься над тем, что действительно рядом с людьми, которых мы любим, мы ведем себя так, как мы бы вели, наедине с собой. То есть мы не боимся показаться глупыми, мы действительно не боимся побыть идиотами. Нам все равно, что нас подумают, мы знаем, что нас будут любить и умными, и глупыми. Если мы что-то скажем такое странное, что вызовет у человека какие-то эмоции, возможно, непонимание, мы не боимся... Не знаю, повести себя неловко, мы не боимся, мы не продумываем каждое свое действие, каждое свое слово, мы чувствуем себя комфортно. Мы раскрываем себе себя, мы раскрываем себе какую-то свою глупую, неуклюжую часть, раскрываем себе ребенка, который просто ведет себя так, как он хочет себя вести. И мы действительно не боимся быть идиотами. Идиотами не в плане знаний, как я это вижу. То есть мы не показываем себя недоучиками, скажем так а мы ведем себя просто весело, просто так, как вел бы себя абсолютно беззаботный человек. И чем сильнее человека мы любим, тем сильнее мы ему доверяем, либо наоборот. Чем сильнее мы ему доверяем, тем сильнее мы его любим, тем больше, возможно, мы с ним идем. Потому что мы не продумываем все, мы отпускаем какую-то рациональную часть себя и ведем себя просто на эмоциях. И здесь очень хорошо подмечается именно влюбленность, потому что... потому что от любви все совершают дурацкие поступки, да, вспомните подвиги. Как по мне, подвиг — это же дурацкий поступок. Не в плане тупости, а в плане нелогичности. Принц идет освобождать принцессу ради любви. Или мы добиваемся человека, мы совершаем много усилий. И все это действительно можно описать дурацким поступком. Не в том плане, что он глупый, что он тупой, а в том плане, что дурак... На примере Таро. Дурак — это беззаботная карта. Это карта легкости детского поведения какая-то вот нестандарт и здесь тоже дурак и дурацкий поступок это я вижу это детским искренним поступком он совершается не ради результата он совершается ради поступка как по мне вот так вот либо результат не настолько ценен и важен как сам поступок от любви все совершают дурацкие поступки любовь Самое искреннее чувство, самое жизнедающее. Я считаю, что все в этом мире должно быть пропитано любовью, что вас окружает. Друзья, партнер, дело. Все должно быть хотя бы на ну, чуть-чуть пропитано тем, что вы горите и любите то, что вас окружает. Также здесь написано, например, женится, заводит детей и живут счастливой семейной жизнью. Жениться еще, ладно, логичный поступок. Заводить детей не прям логично, потому что вы тратите много своей энергии ради банальных эмоций ради того, что вам маленький новорожденный ребенок просто улыбнется, он не может сделать ничего полезного, но он вам дарит столько эмоций, что вы готовы вложить всего себя, всю свою жизнь, готовы в какой-то определенный период вложить в этого ребенка, готовы посвятить себя ему. Это дурацкий поступок, да, потому что он нелогичный, но это не делает его плохим, это делает его пропитанным любовью, настолько искренним, настолько, ну, правильным. И причем жениться, влюбиться — это все желание найти какой-то комфорт, найти человека, рядом с которым вы готовы бы быть идиотом, готовы быть самими собой. Вы готовы быть таким, каким бы вы хотели быть, когда вы одни. И вы хотите найти такого человека, при котором вы не боитесь быть идиотом, не боитесь, что вас осудят, не боитесь, что на вас косо посмотрят. Вести себя так, чтобы человек на вас посмотрел и сказал «да». Да, я бы тоже вот так же поступил. Давай вместе баловаться, давай вместе кайфовать. И вы с этим человеком находите создать семью, родить детей и просто радоваться, просто наслаждаться эмоциями, чтобы круговорот эмоций был вот в этой вот семье. Идиот и дурак здесь не про тупость, не про уровень интеллекта, а про уровень поведения. Далее идет следующий отрывок. Иногда мы останавливаемся и оглядываемся вокруг. На рабочем месте, во время родительского собрания или просто на улице. И с ужасом понимаем, что все остальные точно знают, чем они занимаются. И только нам все время приходится притворяться. У меня на мое 20-летие, перед моим 20-летием было это ощущение. Что только мне страшно, что мне будет 20. Что у меня будет какая-то, знаете, новая ступенька в жизни. Новый этап, новый опыт. Что мне страшно, что все разбираются в жизни, а я нет. И здесь вот эта фраза меня зацепила на тем, что мне стало легче, как только я начала разговаривать с людьми о своих проблемах. Что я прихожу говорю мне стремно что мне будет 20 я в ужасе и мне мои близкие люди говорили мы тоже мы тоже в ужасе что нам будет 20 это действительно нас пугает и я не чувствовался одинокой мы обсуждали эти проблемы и я понимала что не мне одной приходится притворяться что я знаю чем я занимаюсь всем приходится все сомневаются кто-то меньше кто-то больше если вы думаете что человек на все 100 знает каждый свой поступок каждое свое действие возможно он сомневался раньше. Возможно, вы не видите, как он сомневается, что он сидит где-то у себя дома и прописывает каждый свой шаг. Он взвешивает каждое свое решение. Я взвешиваю каждое свое решение, но при этом я пытаюсь транслировать то, что я не уверена ни в чем. Что я все время все рефлексирую, я все время ко всему возвращаюсь, потому что это правда. Уверена ли я в своем будущем? Нет. Уверена ли я в своем выборе чего-либо? Нет, какой уверенный, Я не знаю чай или кофе я хочу с утра попить! Я каждый раз сомневаюсь, я пью чай и думаю, может быть надо было кофе выбирать. Притворяюсь ли я, что я знаю, что я хочу от жизни? В глобальном плане вроде бы нет! Но сомневаюсь ли я в этом? Да, сомневаюсь! То есть очень важно понимать, что все по чуть-чуть перетворяются, Все по чуть-чуть сомневаются, что мы все никто не взрослый. Я все время смотрела на взрослых и я думала, боже мой! Они такие умные, они все знают. Я смотрела на взрослых и думала, они такие умные, они все знают. Нет! Взрослые делают вид, что знают Взрослые думают, что знают Но по факту взрослые тоже сомневаются И это нормально Взрослых тоже бывают какие-то проблемы Очень важно, если у вас есть какое-то сомнение Прийти к человеку и рассказать ему об этом Возможно, который как-то связан с этим С этой проблемой, с, этой, с этим сомнением То есть мне когда исполнялось 20 Я приходила к тем людям, которым тоже 19 лет Либо которым недавно было 19 лет и пыталась с ними разговаривать. И мне все говорили, что всем было стрёмно. Все чувствовали этот переход. Просто кто-то чуть-чуть, а кто-то сильно чувствовал. Но у каждого немножечко, знаете, в голове шестеренки по-особому крутились. И, например, с любовными советами. Я прихожу к людям, у которых я, ну, предполагаю, что мо могут быть такие переживания. Просто чтобы понять, что я не одинока в своей проблеме. Потому что мы не одиноки в своих проблемах. Кто-то до нас проживал очень похожий опыт. Или точно такой же. И поэтому стоит выдохнуть. И понять, что мы всегда можем найти единомышленников Для того, чтобы прожить наш опыт Самым экологичным, самым безопасным Самым осознанным для нас образом Следующий отрывок очень связан с предыдущим А когда ты взрослый, а тебе некому позаботиться Надо справляться самому Самому разбираться с этим миром Работать и оплачивать счета Пользоваться зубной нитью его уровне приходить на встречи Стоять в очередях и заполнять бланки Вставлять вилки в розетки и собирать мебель менять летнюю резину и вовремя заряжать телефон, выключать кофеварку и записывать детей на занятия в бассейн. Утром, едва мы открываем глаза, жизнь уже стоит наготове, чтобы обрушить на нас очередную лавину «надо сделать» и «не забудь». Так и есть, есть какие-то вещи, которые мы просто обязаны делать. Это, это нужно принять. Просто банально принять. Все. Есть вещи, которые нужно не забыть. С этим, конечно, большие проблемы. Я все пытаюсь записывать. У меня три расписания в разных местах. Блокнотики, заметочки. все я все везде записываю, потому что я боюсь забыть что-либо. И надо сделать, кстати. Я тоже записываю. Единственное, вот первая мысль, первая строчка, что «а когда ты взрослая, тебе некому позаботиться», она звучит до боли грустно. Но поэтому люди женятся. Поэтому люди заводят семьи, чтобы заботиться друг о друге. Мы, конечно, понимаем, что позаботиться мы можем только сами о себе, и то не всегда. Но очень приятно, когда мы заботимся о ком-то, отдаем частичку своей заботы другому человеку и получаем частичку от него. И чем больше частичек мы отдаем условно правильным людям, чем больше частичек мы получаем. Очень часто есть такое явление, что мы делаем для других то, что мы бы хотели, чтобы не другие сделали для нас, а чтобы мы сделали сами для себя. Например, вы всегда помогаете носить пакеты, открывать двери, встречаете с вокзала, поздравляйте друзей в 12 ночью у подъезда с тортиками, с шариками. И вы понимаете, что вы бы хотели, чтобы другие это сделали для вас. Но на самом деле вы хотите сами сделать это для себя. Просто, возможно, в детстве вам говорили, что это стыдно, это не так, что нельзя себе такое самому делать, что как-то это проявляется для вас, что забота такая иностранная, и поэтому вы это делаете для других в надежде, что однажды кто-нибудь это сделает для вас. Вот сейчас посидите, подумайте, что бы вы хотели получить, что бы вы хотели сделать, и сделайте это сами. Что вот вы, например, каждое утро делаете чай для другого человека и приносите ему в постель, принесите чай для себя в постель. Вот просто сделайте это. Что вы, не знаю, покупаете сладости своим близким, купите себе сладости. Вы покупаете дорогие подарки, а на себя вам жалко денег, купите себе другой подарок. Вы проявляете к другому внимание в каких-то мелочах, поступках, действиях, словах. Скажите, что вы себя любите, что вы о себе заботитесь, что вы себе ценны. Начните проявлять к себе то внимание, которое вы проявляете к другим. То, которое вы именно все время ждете, чтобы получить от других и не получаете. Это действительно очень важно. Ну и плюс, всегда важно окружать себя правильными людьми. Людьми, которые будут о вас заботиться о которых вы будете заботиться. Потому что если думать, что о тебе некому позаботиться, будет очень тяжело жить. А когда вы знаете, что вам хоть кто-то, хоть в чем-то может помочь, подсказать, жить намного легче. И в целом сейчас очень ценны человеческие взаимоотношения, уважение к друг другу, понимание, принятие и все, что нас связывает друг с другом, все, что нас укрепляет, тем более во времена и в ту политическую ситуацию, которая вообще нас в мире окружает. Которая сейчас присутствует Очень важно хорошее человеческое взаимодействие Человеческие контакты Очень ценно хорошее человеческое взаимопонимание, взаимоуважение Поэтому обязательно окружайте себя хорошими людьми О которых вы будете заботиться И которые будут заботиться о вас Но действительно, жизнь взрослого, она труднее, чем жизнь ребенка Это факт Надо просто быть к этому готовым Следующая фраза от героини Зары своему психологу звучит так. Хотите услышать правду? Так вот, правда в том, что большинство людей гораздо больше хотят быть богатыми, чем счастливыми. Сейчас в мире культ богатства, культ денег. Культ того, что за деньги можно купить все, что угодно, и это сделает нас счастливыми. Отчасти это правда, да? Лучше плакать в лимузине или в кабриолете, чем на велосипеде. Но слишком сильные люди богатства... Поставили выше, чем счастье. Есть моменты, когда. Вот знаете, счастье оно в, в, как, в каком-то абсолюте находится. У меня первый момент, когда я вспоминаю, что такое счастье, почему-то первым делом приходит солнце, поле и трава очень приятная на ощупь. Вот для меня счастье выглядит какая-то картинка. Хорошая погода, солнце и поле. Это стоит ничего. Хотела бы я жить в этом постоянно? Нет. Но момент счастья там испытать да, хотела бы. Быть богатым — это значит создать комфортные условия, которые приблизит нас к счастью быстрее. К чему я веду? Богатство дает создать вокруг себя комфорт, который мы ассоциируем с счастьем, со спокойствием, с душевным равновесием. Но можно попробовать изменить мышление и пытаться искать счастье в любых вещах. Просто сейчас мы постоянно видим картинку счастливого богатства и несчастливой бедности. Это выгодно, это удобно, это хорошая реклама, это выгодно строить экономику На условиях, когда все стараются заработать Все стараются куда-то вложить Я все Я здесь рассуждаю лишь о том, что Счастье, оно бывает в таких мелочах И как правило, оно просто приходит в момент Когда мы позволяем себе быть счастливыми Когда мы свободны Например, с утра в свободное время Выспались, пьем чай Можно в этот момент поймать момент счастья В выходной день с любимым человеком Идем гулять в парк Момент счастья и это могут делать как бедные люди, так и богатые. Просто у богатых может быть больше свободного времени, в которых они могут быть чаще счастливы. Например, а бедные больше работают, чтобы просто банально выживать, чтобы просто прожить. Но в моментах счастья не бедные, не богатые не ограничены. Просто нам для счастья, для того чтобы его испытать, нам нужно физически чувствовать себя хорошо. Нам нужно быть выспавшимися. Нам нужно, чтобы у нас ничего не болело. Нужно физически ощущать себя хорошо. И потом уже Сверху наш эмоциональный фон, наше моральное состояние, они уже шлифанут физическое вот этим вот, знаете, ощущением счастья. И богатому человеку это сделать легче, чем бедному. Потому что если мы физически ощущаем себя плохо, счастливым быть тяжелее. Потому что счастье исходит из комфорта. Счастье исходит из какого-то, знаете, особого ощущения. Я не знаю, как это назвать. В нашем мире богатство равно счастье. И мы забываем, что богатство — это богатство, а счастье — это счастье. Мы стремимся все за богатством, потому что так легче. Невозможно достичь счастья. Знаете, какими-то вот формулами. Что? Я пойду сегодня на работу, отработаю два часа, приду домой, попью чай и буду счастлив. Нет! Богатство можно измерить. У богатства есть формула. Много работаешь на определенной работе — много получаешь. У счастья нет формулы. Счастье мимолетно. Мы все стремимся к счастью, потому что оно убегает. А мозгу тяжело стремиться к тому, что для нас непонятно. Мозгу проще стремиться к тому, что ясно. Как быть богатым? Ясно. Как быть счастливым? Нет единой формулы. Нет единого понимания, что значит счастье. Нет ничего, что бы дало яснее и универсальную формулу счастья для всех. Богатство для всех ну плюс-минус одинаково. Ну, примерно. А счастья нет. Для кого-то счастье на Мальдивах отдыхать, для кого-то просто ребенка поцеловать своего, для кого-то мирное время, для кого-то, не знаю, кот. Для всех счастье разное, нет единой формулы. И действительно, сейчас из-за того, что богатство легче продать в народ, чем счастье, их объединили и решили выдвинуть как единое целое. Просто деньги дают больше простор для того, где может человек чувствовать себя комфортно и счастливо. Деньги дают больше понимания, о себе как о личности. Потому что если есть деньги, скорее всего, есть больше свободного времени. Больше возможностей попробовать что-то понять, где мы больше счастливы, чем бедность. Кстати, богатые тоже плачут. Но все-таки с богатством, мне кажется, легче будет немножечко счастливым, счастливее. Просто потому что можно больше всего перепробовать. Но мы действительно стали забывать про счастье. Мы стали стремиться к богатству. Но помнить-то нужно именно о том, ради чего мы зарабатываем деньги. Нам нужны деньги как факт. Деньги как факт — это просто материал. Деньги — это всегда возможность. Нужно не думать о том, что мы хотим много денег. Нужно думать о том, что, какие возможности для нас открываются. Звучит, как будто бы я марафон желаний, сейчас буду продавать. Но мы же правда хотим заработать больше денег, чтобы быть счастливыми. Зачем мы... Почему мы останавливаемся на вот этой середине? Зачем нам этот посредник? Мы действительно должны больше хотеть быть счастливыми. Спасибо большое всем, кто слушал мой подкаст. Если у вас есть какие-то фразы из книг, которые вы вычитали и готовы со мной поделиться, я с радостью прочитаю и послушаю, и расскажу. Спасибо большое, что были со мной. Подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал, который есть по ссылке в описании. Подписывайтесь на мой подкаст, рекомендуйте его друзьям. Пишите свои предложения по улучшению подкаста, просто какие-то свои идеи в бот, который тоже есть в описании. Всем до новых встреч. Спасибо большое, что слушаете меня. Всем пока!